0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri 175. bölüm başlıyor. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde mikro robotları konuşacağız. Çok ilginç bir konu. Ben son dönemde çok merak saldım bu konuya. Konuğum çok uzaklarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yunus Alapan bu bölümde konuğum. Yunus Alapan da şu anda karşımda. Yunus Bey merhaba selamlar hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle her zaman olduğu gibi başta konuklarıma ilk başta teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz ve bu yoğun çalışmada da bana vakit ayırdınız. Bu bölümde konuğumuz oldunuz. İlginç bir bölüm olacak. Başta çok çok sağ olun katıldığınız için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ben zaten sosyal medyadan takip ediyorum. Gerçekten Türkiye'de çok fazla ilgi var mikrobotlara karşı. Bunun aslında bir sebebi de alandaki önde gelen figürlerin çoğu. Yani Türk bu sebeple gerçekten iyi bir ilgi var. Bu programda da umarım daha da fazla bir kitleye tanıtmış oluruz.
0: İsterseniz başlamadan önce biraz böyle son dönemde neler yapıyorsunuz? Amerika macerasından Nasıl oldu ve nasıl gitti oraya kariyer? Belki biraz eğitiminizden, kariyerinizden bahsedin. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii ben... Başta biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. Makine mühendisiyim aslında eğitim olarak. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde hem lisans hem yüksek lisans yaptım. Klasik makine mühendisliği konularını çok fazla ısınamadım özellikle lisans döneminde. O yüzden yüksek lisansa geçerken biraz daha farklı uygulama alanları bakıyordum. O sırada biyoloji ve tıp dikkatimi çekti. Özellikle mühendislerin bu alandaki katkıları çok enteresan gelmişti. Yüksek lisansa biraz daha özellikle tezime o konulara doğru kaydırdım. Omurga bölgesinin modellenmesi, oradaki mekanik analizler şeklinde girdim. Ama bu işlere bakarken de şeyi fark ettim ve biz o sırada doku seviyesinde çalışıyorduk. Çalışmalarımız genellikle daha büyük boyutlardaydı. Ama daha ufak boyutlar indikçe hücre boyutlarında daha enteresan mevzular olduğunu fark ettim ve doktora içinde konulara bakarken biraz daha hücre boyutunda çalışmalar yapmak istediğimi keşfettim. O yüzden doktora için bir laboratuvar aradığım zaman da genellikle mikro cihazlar ve işte hücrelerin manipülasyonu için kullanılacak teknolojiler gibi konulara bakıyordum. Bu sebeple de doktora için Amerika'ya geldim aslında. İlk Amerika'ya Şimdi doktora içinde Cleveland, Ohio'da Case Western Reserve Üniversitesi'ne e, geldim. Orada Umut Gürkan hocayla doktora çalışmalarımı yaptım. Tabii ki oradaki e, çalışma konularımız mikroakışkan ve mikro üretilmiş cihazlarla hücrelerin manipülasyonu ve bu manipülasyon sayesinde de teşhis ve tanı sistemleri geliştirmek. Aslında daha da akıllı, daha kontrollü mikrosistemler olabildiğini fark ettim ve yeni gelişen bir alan olarak da mikrorobotik keşfettim. Bu da beni Almanya'ya Stuttgart'a taşıdı. Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başladım mikrorobotik konusunda.
0: Eminim ki son yıllar içerisinde mikrorobot terimini herkes duydu, duyuyor ama ne olduğunu da bilmiyor. Ben böyle bu bölümde... Biraz basite indirgedim soruları belki ama yani sizin için basit, bizim için belki basit olmayacak. O yüzden de böyle temel sorularla başlayalım istiyorum. İlk defa duyanlar da olabilir bu arada tabii ki. Mikro robot nedir diye başlayabiliriz bence
1: tabii. Mikro robot en genel en basit tabiriyle mikrometre boyutlarda aktif şekilde hareket edebilen ve programlanabilir bir makine olarak bence tanımlayabiliriz. Buradaki tabii ki mikrometreyi birazcık insanlara anlatmak gerekebilir. Milimetre biliyorsunuz santimetre metre. Milimetre bizim normal günlük hayatta kullandığımız en ufak birimlerden bir tanesi. O milimetrenin binde birine mikron diyoruz. Bunun için en güzel verilen örnek bizim aslında bir saç telimiz tipik bir saç teli 100 mikron civarında oluyor. Yani bir saç teli kalınlığındaki ve diğer boyut bu civarda olduğunu düşündüğünüz makineler topluluğu diyebiliriz yani makinelerle uğraşıyoruz aslında.
0: Yani saç teli kadar ufak makineler yapıyorsunuz. Bazen saç telinin onda biri
1: boyutunda yani tipik bir hücremiz mesela bizim bir kırmızı kan hücremiz 7-8 mikron civarında biz bu boyuttaki hücre boyutundaki mikro robotları yapmaya çalışıyoruz.
0: Anladım. Peki bu teknolojinin kökeni nedir? Ne zaman ve nasıl gelişti? Belki böyle bir tarihsel bir şey çizebilirsiniz bize.
1: Tabii tabii. Aslında çoğu teknoloji olduğu gibi burada da birazcık bilim kurguyla başladı iş. İlk kayıtlara baktığımız zaman biz bundan 50-60 sene öncesine gidiyoruz. 1950'lerde birkaç tane bilim kurgu romanı ve 1959'da çok önemli bir konuşma var. Nobel Fizik Ödüllü Richard Feynman'ın California Teknoloji Üniversitesi'nde bir konuşması var. There is plenty of room at the bottom. Yani aşağıda aslında çok daha fazla alan var. Başlığı bir konuşması var. Şimdi birazcık bunun için bir altyapı da vermek gerekirse 1950'ler almışlar tabii ki. Amerika'nın, Rusya'nın soğuk savaş döneminde Ay'a gitmeye çalıştığı, uzaya çıkmaya çalıştığı büyük şeylerin yapıldığı bir dönemde. Richard Feynman bambaşka bir vizyon ortaya koyarak aslında küçük boyutlu da yapılacak çok fazla iş var diyor ve çok enteresan konulardan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de mikro robotlar tabii ki. Orada verdiği örnek şu. Bir tane kalp arkadaşının fikri, biz girip, ufak mikro boyutundaki bir makineyi yutabilsek ve bu Makine bizim damarlarımız içinde dolaşıp kalbimizi komprese ve bir sıkıntı gördüğü zaman çıkarıp makasıyla düzelse gibi bir vizyon ortaya koyuyorlar. Burada da hatta çok enteresan bir terim olan cerrahı yutmak diye bir kavramı böyle şehir literatüre kazandırmış oluyorlar. Bundan 10 sene içinde de, 1966'da Hollywood'da çok enteresan bir film yapılıyor. Fantastic Voyage ya da Fantastic Seyahat diye çevirebileceğimiz Stephen Boyd ve Rekul Welch o zamanın ünlü aktörlerin, aktrislerin oynadığı bir film. Orada da yine benzer bir kurgu var. Soğuk Savaş Dönemi bir tane bilim, yani hem Rusya'da hem Amerika'da insanları ve işte büyük yazları mikron boyutuna indirebilecek bir Teknoloji var. Sonra Rusya Amerika'daki bir bilim adamını zehirliyor, işte beyninde bir tıkanıklık oluşuyor ve bunu açmak için de yani denizaltıya işte bir ekip biniyor bizim aktör bak, aktreslerimiz olduğu içinde işte kahramanlar var, işte doktorlar var falan. Bütün o denizaltı içindeki insanlarla beraber ufaltılıyor. Daha sonra bu denizaltı, bu şah damarından bu şeyin hastanın kan damarlarına inject ediliyor ve bu denizaltı ile beraber damarların içinde yüzüp o sıkıntılı alanı bulup çözmeye çalışıyorlar. Teması bu şekilde. Tabii bu çok fazla bir yankı uyandırıyor. Bir pe bunun peşinde daha birçok farklı filmler, çizgi filmler de geldi. Bunlar tabii ki işin bilim kurgu tarafı. 1960'lardan günümüze baktığımız zaman da özellikle 1980'ler ve 90'lardan sonra ilk denemelerin başladığını görüyoruz. Tabii yine paralelde bir yanda düşünmemiz gereken şey bu tabii elektronik endüstrisinin işte e, transistörlerin, mikroçiplerin de geliştiği bir dönem. E, özellikle mikro nanofabrikasyonun geliştiği bir dönem ve bu paralel gelişmeler aynı zamanda malzemelerdeki işte yeni buluşlarla beraber birleşince 2000 sonunda ilk e, mikrobotik prototipler çıkmaya başlıyor aslında.
0: Gerçekten ilk söylediğinizde şeyi düşündüm yani işte anjiyo olacaksınız direkt onu artık herhalde mikrobotlar gerçekleştirecek gelecekte. Öyle düşündüm şu an.
1: Umarım zaten yani sağlık alanındaki en büyük beklenti de alandan bu fantastik seyri gerçekleştirebilmek. Bu da aslında şey getiriyor. Yani bizim vücudumuz üzerindeki kontrolümüz aslında çok az yani baktığınız zaman cerrahi operasyonlarda ya çok kesip bitiyoruz ya da işte yavaş yavaş minimal invasive yani çok az invazif yöntemlere gidiliyor. Belki de mikrobotikler bunların en uç noktası olmaya doğru gideceklerdi.
0: Peki buradan tabii şey sağlık alandaki uygulamalara geçebiliriz belki. Hangi alanlarda şu anda uygulanıyor? Ee, şu an
1: tabii ki klinik olarak uygulanan bir mikro robot yok. Birkaç clinical trial yani klinik deneme yapılan, başlatılan birkaç teknoloji var. Ama genel olarak özetlemek gerekirse en büyük beklenti sağlık alanındaki uygulama açısından kanser terapisi. Belki de bir kök hücrelerin yaralı dokulara, içerideki organlara sistematik bir şekilde, kontrol bir şekilde taşınması olabilir. Biliniz gibi kanser terapisinde ve aslında bunun gibi daha farklı birçok hastalıkta bizim temel yaklaşımımız ilacı yutarak e, vücudumuzu sistemik bir şekilde almak. Bu da e, ilacın birçok aslında çoğu kısmının farklı istemediğimiz organlara gitmesine sebep oluyor. Bu da bizim dozumuzu limitlememize sebep oluyor. Yani çok az doz verebiliyoruz ve bunu tekrar tekrar tekrar vermemiz gerekiyor <gülüyor> ve bunun temel sebebi de istediğimiz yere istediğimiz oranda ilacı götüremiyoruz. E, mikrobotların en büyük önerdiği gelişim ya da sonuç aslında istediğiniz yere kontrol bir şekilde o ilacı götürebilmek. bu yapabilmek bilirsek tabii ki çoğu şey değişebilir.
0: Gerçekten heyecan verici ve merakla takip ettiğim bir durum. Ya yani O verdiğiniz örnek de çok önemli. Yani biz bir ilaç yuttuğumuzda o başka bir yere de bir zarar evet. verebiliyor ama nokta atışı mı yapıyoruz eğer mikro robot olursa? Öyle anladım değil mi?
1: Evet, evet. Asıl amaç bu. Nokta atışı taşıyabilmek, nokta atışı bizim verdiğimiz sebeplerin nokta atışı bir işlemekle götürebilmek.
0: O zaman az önceki sorduğum soruyu belki şöyle sormam gerekiyordu. Bu tıbbi mikro robotların Pazara mı diyelim, nasıl diyeyim? Sağlık sektörüne ilk olarak ne zaman ulaşması bekleniyor? Şimdi
1: ben oraya gelmeden önce bir adım geri gelip aslında biraz daha şeylerden bahsedebilirim. Biz mikro robot dediğimizde aslında çok geniş bir klasma. Ben bunun altında belli kategorizasyonlara ayırmak istemiyorum. Özellikle boyut olarak mesela bahsettiğim hücre boyutundaki robotlar çok daha e, hala bilim kurguya bir tık daha yakın ama bunun e, aksini biraz daha birkaç yüz mikron mertebelerinde de robotlar var. Bunlar özellikle kateter gibi uygulamalarda ya da daha farklı uygulamalarda pazara gelmesi bir tık daha kolay olabilir. Bunun dışında mikrobotların işte enerjiyi nereden aldığı, işte dışarıdan mı aldığı yoksa kendi etrafındaki biyokimyasal tepkimelerle mi ürettiği, işte algılama ve otonomisinin nasıl olduğuna dair farklı farklı çok farklı şeyler var, dalını var, geniş bir spektrum var. O yüzden sanırım en ilk pazara ulaşmasını beklediğimiz şeyler genelde birazcık daha büyük skaladik yani birkaç yüz mikron boyutundaki robotlar olabilir. Mesela birkaç örnek verebilirim. İsviçre'de Nanoflex diye bir firma var. Bunlar kateter robotlar geliştirmeye çalışıyorlar. Burada yine mikro robotlarda kullanmamız belli başlı teknikleri kullanarak daha akıllı, daha kolay manevüre edilebilir kateterler yapmaya çalışıyorlar. Geçen aylarda yaptıkları işte fundinglerde 12 milyon dolar gibi para topladılar. Yine benzer bir şekilde Amerika'da Bionaut firması seri B fundinglerinde geçen sene 40 milyon dolar üzerine para topladı. Bu firmanın temel uygulamaları da cerebrospinal sıvı dediğimiz bizim beyin, omuriliklerin içindeki sıvının içinden robotları beyne kadar götürüp orada başka bir şekilde girilemeyecek ya da müdahale edilemeyecek kanserleri, tümörleri müdahale etmek tarzında. Tabii bunlar dediğim gibi birazcık daha büyük boyutta ve hani şu anki tıbbi uygulamalara daha yakın olduğu için umarım pazar gelmesi daha kolay olacaktır. Bunun dışında ücret üzerindeki mikrobotları direkt vücut içinde uygulamak için biraz zamana ihtiya olacak çünkü çok belli başlı sıkıntılar var, teknik çözülmesi gereken sorunlar var. Ama bu tarz mikrobotlar vücut dışında kullanımları çok daha kısa sürede pazar ulaşabilir. Biz vücut dışında da aslında medikal anlamda çok fazla operasyon yapıyoruz hücreleri manipüle etmek açısından. Bu gerek belli hücreleri ayırıp onların analizi, teşhis tanı özellikle süreçlerinde ihtiyaç duyulan bir şey. Mikrobotlar ve bu biz mikrobotik teknolojiler aslında bu tarz hücre manipülasyonları daha hassas ve otomatize edilebilir bu şekilde hem hassasiyeti hem de bunların maliyetlerini düşürebilir. O açıdan çok çok küçük hücre boyutundaki mikrobotlar da bence ilk başta hücre dışındaki uygulamalarla pazara girebilir.
0: Teknik bir takım zorluklar olduğundan bahsettiniz ya başka ne gibi zorluklar var? Mikro robotların zorlukları neler daha doğrusu?
1: Tabii aslında daha basit seviyeden başlamak gerekirse en büyük zorluk genel olarak alanın en büyük zorluğu bizim büyük boyuttaki robotlarda kullandığımız teknolojiler ve araçları bu boyutlarda kullanamıyoruz. E, klasik motorları ya da sensörleri, elektronik sensörleri ve motorları biz mikro boyutlarda kullanamıyoruz. Fizik kuralları aynı olsa da fiziksel büyüklüklerin farklı miktarlarda değişiyor. O yüzden yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuyoruz. Burada iki farklı aslında yaklaşım var. Özellikle hücre boyutlarındaki mikro robotlarda bir tanesi bio esinlenmeli yapılmış mikrobotlar. Buradan kastım şu biz doğaya bakıyoruz. Özel mesela bir sperm hücresini biliyoruz nasıl yüzdüğünü veya bir bakterinin işte kamçısıyla nasıl yüzdüğünü biliyoruz. Onların kullandığı fiziksel mekanizmaları anlayıp daha sonra onları biz sentetik bir şekilde mikrofabrikasyonla üretip kullanıyoruz. Biz bunlara işte bio esinlenmiş mikro robotlar diyebiliriz. Diğer ikinci yaklaşım ise biyohibrit robotlar diyebiliriz. Bu biyo Biyobotlardaki temel yaklaşım biyolojik bir canlıyı alıp onun ya özelliklerini manipüle edip, değiştirip ya da üzerine ekstra özellikler ekleyerek kendi ajanımız haline çeviriyoruz. Yani onları bir trojan atı gibi kullanabiliriz. Mesela yüzen bir bakteriyi alıp üzerine kendimiz parçacıklar ekleyerek, manyetik parçacıklar ekleyerek onun yüzme yönünü değiştirebiliriz. Dışarıdan kontrol edebiliriz. Üzerine yine ilaç parçacıklar ekleyebiliriz. Yani bir nevi aslında bir nasıl insanlar at arabasını yüzdükler boyunca yük için kullandıysa biz bakterileri benzer bir mantıkla kullanmaya çalışıyoruz. Ama tabi bunların hepsine baktığımız zaman bizim aslında nihai amaçladığımız mikrobot bizim doğada ya da vücudumuzda bulduğumuz hücrelerimiz. Yani çok ufak boyutlarda bir canlı bir yapı taşı ve çok kompleks fonksiyonları bizim hiç an Layamadığımız, şu an tasarlayamadığımız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Yani kendi başına karar alabiliyor ve kendi başına hareket edebiliyor. Belli e, dış şartlara göre tepki verebiliyor ve gerektiği zaman yabancı hücreleri görüp onları yakalayıp öldürebiliyor. Yani bizim nihai e, mikrobot hedefimiz aslında hücre tarzında bir şey yapmak. Bu da tabii ki bizi diğer bilim alanlarıyla parçacık bilme olsun, nanotip olsun, malzeme bilimi gibi alanlarda belli kesişmelere götürüyor. E, orada olan teknolojileri bu bu alan içine e, alıp birleştirip yeni e, prototipler yapmaya çalışıyoruz. İleriye yönelik bu temel teknolojik sorunlardan ziyade ileriye yönelik e, vücut içinde kullanılmasına yönelik e, problemlere geldiğimiz zaman en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, aslında hareket. Yani vücut içinde normalde yüzebilen yani bakteri gibi aktif yüzebilen kan akışı içinde hiçbir hücremiz yok. Sadece belli başlı beyaz kan hücrelerimiz var, bağışıklık hücrelerimiz. Bunlar belli noktalara geldiği zaman damarlara yapışıp durup birazcık yuvarlanarak e, hareketebiliyorlar. Mesela bizim en son yaptığımız yayınlardan bir tanesi de bunlardan esinlenip manyetik parçacıkları yine hücre boyutunda bu şekilde kan akışı içinde hareket ettirmek oldu. Hareketin dışında yine istediğiniz mesela kan damarları içinde hareket edebiliyorsunuz diyelim. Belli bir dokuya geldiniz ve oradaki dokunun içine girip müdahale etmek istiyorsunuz. Dokunun içine girmek de ayrı bir başlı başına sorun. Çünkü normalde bizim hücrelerimiz yumuşak membranlardan yapılı, kendilerini deforme edebiliyorlar. Yani ezilip büzülüp bir yerden geçebiliyorlar. Bizim şu anda kullandığımız mikropların çoğu rigid yani sert cisimler bu özelliğe sahip değiller. Ya çok ufak olmaları gerekiyor ya da bir şekilde bu deforme edilebilme özelliğine sahip olmaları gerekiyor. Bu da ayrı bir teknik sorun. Yine ileriye dönük başka bir sorun aslında görüntüleme. Bizim bahsettiğimiz hücre boyutundaki yapıları vücut içinde görüntüleyebilecek hiçbir cihaz yok şu an. Ee, özellikle en azından tek bir mikro robotu 5-10 mikron boyutundaki bir cismik hiçbir bir Cihaz şu an görüntülebilir Tabii görüntüleme teknolojileri de bir yandan Gelişiyor. Bunun yanında ama bize ayrı bir hem sorun hem de aslında görüntülemenin getirdiği zorlukları aşmak için yapmamız gereken ayrı bir şey de sürü kontrolü. Tek bir tane mikrobotu bir yere götürmek kendi başına zor ama bunu götürsek bile çok fazla bir anlamı olmayabilir. Çünkü üzerine taşıdığı ilaç yeterli olmayabilir ve görüntüleyemiyoruz. Bunun yanında ama biz bunlardan binlercesini, on binlercesini kontrol edip götürebilirsek bu da hem onlara görebilmemizi sağlayabilir hem de daha fazla terapiyatik taşıyabilmemizi sağlayabilir. Sürü kontrolün ama Yine kendi içinde başka zorlukları var. Özellikle robotların birbiriyle olan etkileşimi, robotların dışarıyla olan etkileşimi, o sürüyü bir şekilde birbirine karışmadan orada bir içeride tıkanıklık oluşturmadan hareket ettirmek o da çok ciddi bir teknik en nihayetinde bunların hepsinin aşılısıyla bile bunların kliniğe ulaşması ya da insanlara kullanabilmesi için güvenlik en büyük dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi daha. Özellikle bu bahsettiğimiz mikro robotlar bir kabloyla ya da bir herhangi bir şeyle dışarıya bağlı olmadığı için, komple wireless bir şekilde içeride hareket için eğer herhangi bir şekilde o robotlar içeride kaldığı zaman ne olacak sorusunun bir cevabı olması lazım. Bu da bizi aslında yine malzeme bilimine kesiştiriyor. Mikro robotlarımızı bio çözülebilir, bio uyumlu malzemelerden yapabilir miyiz? Özellikle evet. bir oyunluluk yanında yine bizim bağışık sistemimizin reaksiyon oluşturmayacağı malzemeler de geliştirmek gerekiyor. Aslında çok açılı yine farklı açılardan değerlenmesi gereken geniş bir teknik sorun alanından bahsediyoruz.
0: Hocam peki bu deneyleri nasıl yapıyorsunuz? Yani gerçek kişiler üzerinde mi gerçekleştiriyorsunuz? Az önce kanla ilgili bir örnek verdiniz ya orada merak ettim. <gülüyor>
1: tabii ilk başta insanların üzerine başlamıyor İnsan genelde en sorun sonu oluyor hatta özellikle geliştirme aşamasında deneyler genellikle mikro akışkan kanallar ya da fantom dediğimiz vücut yapısını andıran ya da işte damar yapısını ilgileniz organ ya da dokun ise onu onu benzeten yapılar içinde yapılıyor. Mesela kan akışını kendiniz bir pompayla bu akışkan kanallar içinde ya da tüpler içinde oluşturabilirsiniz. Gerçek bir canlı vücuduna ihtiyaç olmadan. Bunun tabii bir sonraki adımı ya çok basit ya kadavraları oluyor hay, insan ya da hayvan kadavraları olabilir ya da çok basit model organizmalar. Yani fareden önce işte zebrafish dediğimiz ufak transparan balıklar var o tarz. Ya da işte ufak fare modelleri yine mikroskopla bir şekilde hala görüntü alabileceğimiz. Bunlar ama tabii ki hep proof of concept dediğimiz yani o konseptin doğrulanmasına giden yolda kullanılan yöntemler. Daha ileriye gittikçe tabii ki özellikle kullanan hayvanların büyüklüğü ve kompleksesi artıyor. Görüntüleme cihazları değişiyor. Sizin bulunduğunuz şeye göre dereceye göre.
0: Bu işte robot insanın içine giriyor ve kontrol edilmesi zor oluyor dediniz ya. Tabii bahsettiğimiz robotlar çok küçük robotlar. Matrix Matrix filmi aklıma geldi. Orada da böyle bir robot giriyordu Neo'nun <gülüyor> içine. O kadar evet, evet. Bir robot değil yani değil mi? Bizim
1: bahsettiğimiz hücre boyutuna. yani insan gözüyle e, göremeyeceğimiz, sadece mikroskop altında görebileceğimiz tarzda robotlar.
0: Peki bu etik ve mahremiyet endişeleri araştırma yaparken onu da çok gördüm. Yani mikro robot <gülüyor> devrimi de deniyor buna gelecekte. Bu konularla ilgili neler çalışılıyor? Bu konularla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Yani... Orada etikten ziyade yine ben aslında güvenlik noktasında en büyük sıkıntılar olabilir. Bu da tabii ki bizim şu anda bahsettiğimiz robotlar değil ama ileride teknolojinin gelişmesiyle beraber bir şekilde mikrobotlar vücudun içine girer ve orada kalırsa ve uzun süreli sadece hani belli bir kontrollü bir ameliyat sırasında değil de bir kere soktuk ve bu aylarca içeride bize hem bir içerden bilgi verdi hem operasyona devam etti tarzında konseptler gelişirse o zaman tabii ki güvenlik endişesi daha ön plana çıkıyor. Yani bir şekilde oradaki robot onun fonksiyonunu dışarıdan bozabilir miyiz? Bu tabii ki sadece mikrobotlara has da bir sorun değil. Şu anki yani bir kalp piri olsun. Hatta daha popüler bir örnek giyilebilir glikoz sensörleri ve e, insülin pompaları var. Evet. Bunlar insanlar telefonlarına direkt bağlı e, bir şekilde oradaki bir aksaklık çok ciddi e, güvenlik sorunlarına yol açabilir. O yüzden o tarz e, etkiler bence daha ön planda olacak. Etik ve mahremiyet bir tık daha bence ileri seviye. Yani orada çok ciddi bir bilgi, akışı ve robotları üzerinden bir bilgi akışı ve o bilginin depolanması gerekiyor ki orada insanlar başka birilere ulaşıp oradan farklı etik sonra ulaştırabilecek şeyler çıksın sorunlar çıksın.
0: Peki Yunus hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdin bize. Eminim ki çok ilgi çekti bu bölüm ve çok fazla geri dönüş olacaktır sana. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve takip etmeye de devam edeceğim. Biz her bölümde konuğumuzdan kitap önerisi istiyoruz. Belki son dönemde okuduğun kitap varsa bize önerebilirsin.
1: Ben biraz da konuyla alakalı aslında bir kitap önermeyi düşünmüştüm. Özellikle teknik olarak ilgilenenler varsa Metin Sitney Hoca'nın 2017'de MIT Press'ten çıkan Mobile Mikrobotik kitabını tavsiye ederim bu konuları anlamak için. Bir de herkese e, tabii ki o bahsettiğimiz fantastik seyahat filmi eski de olsa hala bir klasik ve çok daha eğlenceli ve geleceğe dönük bir fikir jimnastiği yapma imkanı sunar diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Metin Hoca'yı ben de takip ediyorum. Hatta podcast'te de da davet etmiştim ama bir türlü şey yapamadık, planlama yapamadık. Tabii. Güzel bir öneri oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman tekrar buluşmak üzere. Amerika'ya selamlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. İyi günlerler.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.